0: Projekt systemu satelitarnego, takiego niewielkiego satelity, który jest wykonywany w Polsce od A do Z, to są pieniądze rzędu 40-60 milionów złotych.
1: Czy to nie chodzi o inwigilację, jeszcze większą inwigilację obywateli? Czy ludzie mają się czego bać?
0: To jest pieśń przyszłości, natomiast to jest pieśń, do której się wszyscy w tej chwili na całym świecie przygotowują. Polska jest niewielkim krajem z niewielkimi budżetami.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek. Angelika Wielguslach zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Czy z polskim przemysłem kosmicznym jest rzeczywiście tak źle, jak piszą w internecie? Czy warto inwestować w firmy z tej branży? I czy państwo polskie wkrótce zacznie nas śledzić przy pomocy satelitów? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z doktorem habilitowanym Grzegorzem Broną, założycielem firmy Krotech Instruments. W internecie śmieją się z Polskiej Misji Kosmicznej i czy rzeczywiście jest tak źle i czy jest to powód do śmiechu, bo też się mówi, że niektóre firmy mają większe budżety na ten cel niż cały nasz kraj.
0: No, Ja myślę, że tu się nie ma co śmiać, bo od 2012 roku, gdy Polska jako kraj przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, polskie firmy zrealizowały prawie 300 projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jesteśmy z naszymi komponentami, systemami i podsystemami na Marsie, jesteśmy na w misjach na Merkurego, jesteśmy w końcu w przygotowaniu do misji na Jowisza razem z Europejską Agencją Kosmiczną, więc absolutnie tu nie ma się z czego śmiać. To jest realny biznes, realne projekty, realni ludzie i realne firmy.
1: A coraz więcej też mówi się o górnictwie kosmicznym w świecie. Czy Pan widzi nasz kraj w tym sektorze? Och,
0: górnictwo kosmiczne to jest pieśń przyszłości, natomiast to jest pieśń, do której się wszyscy w tej chwili na całym świecie przygotowują. Podam przykład. Luksemburg inwestuje w tej chwili olbrzymie pieniądze, Przygotowanie pierwszych misji, może jeszcze nie takich, które wydobędą coś z asteroidy czy z Księżyca, ale przetestują technologie, które za 20, 30, a może i 50 lat staną się tymi technologiami wiodącymi właśnie w górnictwie kosmicznym. A na asteroidach na Księżycu jest rzeczywiście ogromne bogactwo, bogactwo, które... Przysłuży się zabezpieczeniu energii elektrycznej dla przyszłych pokoleń. Mówimy tutaj o helu trzecim, takim pierwiastku, który będzie pierwiastkiem napędowym dla przyszłych reaktorów termofuzyjnych, które już powstają pierwsze takie we Francji, więc wydaje się, że to jest odpowiedni kierunek i pewnie bardzo mocno przyszłościowy kierunek.
1: Ale myśli Pan, że Polska ma szansę wybić się w tym kierunku?
0: Polska, no oczywiście...
1: Czy raczej będziemy na szarym końcu?
0: No oczywiście Polska jest niewielkim krajem z niewielkimi budżetami. Te firmy też nie są w tej chwili bardzo duże. W związku z tym dla nas szansą jest przede wszystkim współpraca międzynarodowa, czy to z innymi firmami komercyjnymi, które rzeczywiście mają znacznie większy budżet firmami amerykańskimi, firmami, nie wiem, francuskimi, czy takimi nawet w Luksemburgu, które powstały, ale też współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, w której jesteśmy członkiem od 10 lat i tak jak mówiłem 200 projektów zrealizowanych ale ja powiem troszkę szerzej, bo ogólnictwo kosmiczne to jest taki aspekt przyszłościowy, natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to mało kto z nas wie, że właściwie nie myśli o tym, że dziennie przeciętnie człowiek korzysta 60 razy z dobrodziejstw z przestrzeni kosmicznej, czyli z nawigacji satelitarnej, ze zobrazowań satelitarnych, chociażby z przewidywań prognozy pogody, czy też z telekomunikacji satelitarnej. To, że potrafimy odebrać sygnał z drugiej strony oceanu, to jest za pośrednictwem łączy satelitarnej więc my sobie z tego sprawy nie zdajemy, a to tak naprawdę jest coś, co nas dotyka codziennie i to jest w tej chwili olbrzymi, olbrzymi biznes.
1: A czy jeszcze jakieś przykłady mógłby Pan podać?
0: No to są takie trzy przykłady typu telekomunikacja, nawigacja czy właśnie zobrazowania satelitarne, to są takie podstawowe przykłady, natomiast w przyszłości do tego właśnie dołączą dwie kolejne ścieżki. Jedną z nich jest to górnictwo kosmiczne, o którym przed chwilą mówiliśmy, a drugą, no nie mniej interesująca, turystyka, kosmiczna, której początki widzimy już w tej chwili. Amerykańskie firmy, firma SpaceX, Elona Muska czy Virgin Bransona no, przeprowadziły już pierwsze misje z turystami kosmicznymi. i Pewnie w najbliższej przyszłości będziemy widzieć również boom na tym rynku pewnie na początku w Stanach Zjednoczonych, ale kto wie, zapewne niektórzy z nas, ci, którzy się być może niedługo urodzą, polecą w przestrzeni kosmicznej jako turyści.
1: Pana firma, którą, której jest Pan założycielem, największa firma z branży kosmicznej z polskimi korzeniami zajmuje się m.in. wysyłaniem satelitów w kosmos. No i właśnie, po co się to robi? Już trochę Pan o tym wspomniał.
0: No, tych Instruments chce być na szczycie tej piramidy, powiedzmy, pokarmowej sektora kosmicznego, bo większość firm rzeczywiście dostarcza Niewielkie podsystemy, niewielkie komponenty dla misji kosmicznych. No, przykładem jest na przykład firma Vigo, która dostarcza w tej chwili komponenty dla misji księżycowej, misji Artemis. Creotech Instrument ma troszkę inną strategię. Creology nie chce się specjalizować w niewielkiej niszy. To co chcemy robić to tak naprawdę budować najpierw komponenty, potem podsystemy, systemy, aż na koniec zatrzymać się na całej jednostce satelitarnej. No i pierwszą taką jednostkę wysyłamy w przyszłym roku, to jest satelita 50-kilogramowy, satelita Iglaj, który jest przeznaczony do obserwacji Ziemi z dokładnością do jednego metra. To będzie pierwszy taki obiekt budowany w tej części Europy.
1: Wasza firma będzie też współrealizatorem misji Piast dla Ministerstwa Obrony Narodowej. W 2024 roku wyślecie trzy satelity na orbitę. I moje pytanie jest takie, no niby jest to w kwestii obronności, ale czy to nie chodzi o inwigilację, jeszcze większą inwigilację obywateli? Czy ludzie mają się czego bać?
0: Ja myślę, że, że ludzie się nie mają czego bać. Raczej to jest właśnie w kierunku tych zdolności obronnych Polski, czy też naszych sojuszników, podniesienia tych zdolności. To co się dzieje w tej chwili w Ukrainie. Każdy widzi chociażby przy pomocy zdjęć satelitarnych, które są publikowane praktycznie z dnia na dzień. Pokazywane są niesamowite zniszczenia, ale pokazywane są też możliwości satelitów, które poprzez użycie operacyjne w Ukrainie pozwalają rzeczywiście dość skutecznie bronić się wojsku ukraińskiemu. Ja podam przykład. Ukraina w tej chwili ma dostęp do mniej więcej 50 satelitów. To są satelity firm prywatnych, to są satelity amerykańskiego rządu i te zdjęcia, te zobrazowania na co, co dzień trafiają do rąk ukraińskich obrońców. Z drugiej strony Rosjanie mają chyba 8 satelitów zobrazowania, więc ta przewaga w kosmosie Ukrainy o dziwo jest znacznie większa i to jest dzięki właśnie zaangażowaniu sojuszników. Polska w tej chwili nie ma własnych asetów kosmicznych związanych ze zobrazowaniem. W przestrzeni kosmicznej mamy dwa satelity naukowe i kilka niewielkich satelitów, czy to firm prywatnych, czy to uniwersyteckich, czy to politechnicznych. Nie mamy w tej chwili dużego satelity zobrazowania optycznego i nad takimi satelitami w tej chwili rzeczywiście kreotnych pracuje w ramach dużego konsorcjum, w którego tym wiodącym, wiodącym miejscu znajduje się Wojskowa Akademia Techniczna. Dostarczymy do 2024-2025 roku trzy satelity z obrazowania, z obrazowania optycznego, które mam nadzieję, że będą tylko początkiem naszych zdolności obronnych w przestrzeni kosmicznej.
1: A w jaki sposób w waszej branży pozyskuje się pieniądze? Bo nie jest to tania branża, wręcz przeciwnie.
0: Och, branża kosmiczna należy z jednej strony do bardzo drogich branż, a z drugiej, z drugiej strony do takich, które wymagają istotnych nakładów kapitałowych przez długi czas. Mas. Tutaj nie mamy co się spodziewać zysku z zainwestowanych pieniędzy z dnia na dzień. Czasami projekty kosmiczne realizuje się w perspektywie kilku lat, a czasami nawet kilkunastu lat. No, w tej chwili Kreotach Instruments jest zaangażowany w projekt, na przykład, który zakończy się w 2027 roku wysłaniem misji w kierunku komety. To jest projekt Komet Interceptor. Międzynarodowa misja, gdzie Kreatach dostarcza urządzeń. Inny projekt, na którym w tej chwili pracujemy, jeszcze nie, nieoficjalny. Zakończy się z kolei w 2037 roku. Więc to są długofalowe projekty, często bardzo trudne, no i wymagające, tak jak pani zauważyła, istotnego wkładu kapitałowego. Na szczęście my ten wkład pozyskaliśmy dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, dzięki istotnym pieniądzom również od inwestora państwowego. W 2014 roku przekonaliśmy Agencję Rozwoju Przemysłu do zaangażowania się również kapitałowego w sektor kosmiczny. No i z trzeciej strony, Europejska Agencja Kosmiczna nam, nam, nam zaufała jeszcze w 2012 roku, zlecając nam pierwsze kontrakty jeszcze kompletnym kompletnym żółtodziobom i pomagając nam realizować te kontrakty. Dzięki temu Europejska Agencja Kosmiczna ma no, takiego partnera, na którym może polegać w Polsce.
1: A może Pan powiedzieć, jakiego rzędu są to pieniądze?
0: No, projekt,
1: Jeżeli mówimy właśnie o branży kosmicznej. Projekt
0: systemu satelitarnego, takiego niewielkiego satelity, który jest wykonywany w Polsce od A do Z, to są pieniądze rzędu 40-60 milionów złotych. Taki, o takiej kwocie mówimy, jeśli mówimy o spółce, która chciałaby wejść w ten sektor. Nie jest jakimś niewielkim podsystemem, ale rzeczywiście z systemem systemów i prawdopodobnie też konkurować z powodzeniem z firmami amerykańskimi czy europejskimi.
1: A czy Waszą branżę również dotykał kryzys surowcowy, o którym ostatnio była mowa? Teraz już jakby mówi się, że powracają te różne komponenty, ale czy u Was to było dotkliwe?
0: Och, czy problemy z surowcami były dotkliwe? No były, były, w szczególności z elektroniką, z zaawansowanymi chipami, z zaawansowanymi systemami krzemowymi. I to się zaczęło rzeczywiście od COVID-u, gdy te łańcuchy wartości były pocięte, trudności w Pracy fabryk w Chinach, trudności w pracy fabryk w USA, trudności również w dostawach, i myśmy to rzeczywiście odczuli, natomiast my nie prowadzimy produkcji masowej, to jest produkcja rzędu kilkudziesięciu czy kilkunastu sztuk danego systemu elektronicznego rocznie, w związku z tym no, mogliśmy się odpowiednio zabezpieczyć, ale z drugiej strony to te problemy z dostawami pokazały, w szczególności na Poziomie Unii Europejskiej jak ważne jest posiadanie własnych firm technologicznych tutaj w Europie, jak ważne jest przygotowanie odpowiednich łańcuchów wartości, łańcuchów dostaw. No i Unia Europejska dzięki COVID-owi, ale też dzięki no, nieszczęsnym wydarzeniom w Ukrainie troszeczkę się obudziła i teraz bardzo mocno inwestuje właśnie w sektor kosmiczny, ale też w inne sektory nowoczesnych technologii opartych na krzemie.
1: Coraz więcej międzynarodowych firm właśnie inwestuje w branżę kosmiczną. Przykładowo Virgin Orbit opracowało technologię poziomych startów rakiet. I moje pytanie jest takie, czy warto inwestować w takie spółki, na przykład jak Pana? Czy to się opłaca?
0: Oczywiście to zależy od profilu inwestycyjnego danego, danego człowieka, czy danego funduszu inwestycyjnego. Spółki kosmiczne rzeczywiście są bardzo mocno perspektywiczne, natomiast ta perspektywa Pamiętajmy o tym, że jest to kilka lat. Długofalowa. Nie mówimy tutaj o zysku z dnia na dzień, tylko raczej o, o włożeniu pieniędzy, włożeniu inwestycji w coś, co przyniesie pokaźne zyski w perspektywie 3, 5, a może 7 i dziesięciu lat. Ja myślę, że akurat Creotech Instruments jest jako wiodący grasz tutaj na terenie Polski, dość spółką interesującą dla inwestorów, co pokazaliśmy ostatnio, plasując się na giełdzie papierów wartościowych. Najpierw na rynku New Connect, a potem przychodząc na główny parkiet, no W czasie, który nie sprzyjał inwestycjom, nam nam jako jedynym na głównym parkiecie udało się zebrać pokaźne fundusze.
1: A jakie są inne zagrożenia, bo już Pan powiedział, że są to projekty długofalowe, ale inne zagrożenia dotyczące inwestowania właśnie w takie spółki, jak powiedzmy Pana?
0: No, często inwestorzy zadają mi jedno, jedno pytanie, czy przypadkiem ten sektor kosmiczny, to nie jest tak, że on zostanie za kilka lat zamknięty, bo będziemy mieć tych satelitów tyle, pojawi się tyle śmieci kosmicznych w przestrzeni kosmicznej, że kolejne satelity, no, nie będą mogły się w niej znaleźć. Na szczęście sytuacja nie jest aż tak straszna, nawet jeżeli mówimy o ilości 30, a nawet 50 tysięcy satelitów, które zostaną wystrzelone w perspektywie najbliższych 10 lat, no tutaj przestrzeni, w przestrzeni kosmicznej jest rzeczywiście dużo. Wyobraźmy sobie 50 tysięcy samochodów jeżdżących po Ziemi. No to z trudem te samochody by się co jakiś czas spotkały na skrzyżowaniu, a w tym wypadku mamy tak naprawdę nie dwuwymiarową sferę, ale sferę, czy też przestrzeń, która jest na wysokości kilkuset kilometrów, i te samochody nie jeżdżą powiedzmy po Ziemi, tylko latają również nad sobą. Na, na różnych wysokościach więc wydaje się, że to nie jest aż takie duże zagrożenie jak niektóre media nam próbują pokazać. Z drugiej strony już w tej chwili jest tak zwana polityka mitygacji śmieci kosmicznych, czyli wszystko co startuje w przestrzeni kosmiczną musi na Ziemię czy też do atmosfery ziemskiej w przyszłości wrócić spalić się w tej atmosferze po iluś latach użytkowania i nie stanowić zagrożenia dla nowych asetów kosmicznych, więc no, tutaj z pełnym przekonaniem mówię, że nie ma aż takiego dużego zagrożenia dla działalności kosmicznej przez śmieci kosmiczne.
1: A na co powinien zwrócić uwagę fundusz inwestycyjny, który chciałby zainwestować w firmę właśnie z branży sektora kosmicznego?
0: No, przede wszystkim musi zwrócić uwagę na dojrzałość technologiczną takiej firmy i sprawdzić, czy rzeczywiście te technologie, o których, o których mówią firmy kosmiczne, a w ogóle każda firma high-techowa, są realnymi technologiami. No, niestety, fundusze inwestycyjne w Polsce często mają zbyt mało doświadczenia w inwestowaniu w spółki high-tech, bo tego high-techu po prostu nie było w Polsce przez bardzo, bardzo długi czas. My jesteśmy być może taką pierwszą falą, mówię my, bo mówię o kreotechu, ale też o innych firmach kosmicznych czy o innych firmach high-techowych związanych z hardwarem, jesteśmy taką pierwszą falą high-techu na rynku polskim i te fundusze muszą się nauczyć oceniać ten high czasami jeszcze przed tym, zanim ten high-tech przyniesie realne zyski, czyli raczej inwestować w przyszłość niż inwestować w teraźniejszość.
1: To na koniec w ogóle proszę powiedzieć, skąd u Pana zainteresowanie kosmosem?
0: O, ja zainteresowałem się kosmosem już dawno, nową temu. Moje zainteresowania wiążą się z serialem Star Trek, który był emitowany po raz pierwszy w Polsce w latach 90. Ja pamiętam, że wtedy urywałem się ze szkoły, żeby ten serial obejrzeć. Pamiętam, jak dzisiaj to były, to były emisje rano w piątki i powtórka chyba była wieczorem, ale chciałem to obejrzeć rano, żeby móc ze znajomymi na podwórku porozmawiać o kolejnej misji statku. Enterprise. No i tak jakoś wyszło, że w tym sektorze utknąłem szczęśliwie.
1: Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.